0: Hoy estamos, vamos a iniciar el tercer pilar para levantar tu matrimonio. Espero que lo que hemos estado viendo haya sido de bendición. ¿Cuántos estuvieron en, en los otros dos pilares? ¿Hacen su mano? Muy bien. ¿Quién se acuerda cuál fue el primer pilar? ¿Cuál? Acuerdo, ¿verdad? ¿Y el número dos? Orden, Orden así es. Espero que si los pudieron platicar como matrimonio, como pareja, yo creo que... Eh, fueron de bendición para ustedes Y el día de hoy vamos a continuar Con estos pilares que vamos con el tercero Y el próximo miércoles si Dios quiere Sería el cuarto Y yo cuando estaba estudiando Para este, para este Tiempo Me encontré con un eh, Artículo de internet muy interesante Que decía que Dios diseñó animales Que cuando encuentran su pareja Permanecen juntos toda la vida Incluso algunos mueren de tristeza Cuando pierden a su compañero de vida Ustedes saben algunos animales Que cuando se cuando Tienen su pareja, se mantienen con la misma pareja Toda la vida, ¿alguien sabe alguno Algún tipo de animal? ¿Quién? Muy bien, los pingüinos ¿Alguien alguien más? Bien, efectivamente Los pingüinos es el, es el primero Voy a Son unos cinco o seis Que lo voy a pasar rápidamente A ver con cuál te identificas tú y tu, y tu esposo los pingüinos, efectivamente, eh, se quedan toda la vida con su, con su pareja. Y eh, también tenemos a los lobos, los lobos grises. De hecho, los lobos grises tienen una estructura de familia parecida a los humanos. Es el lobo, la loba y los lobitos. Y también permanecen toda la vida. Otros son estos pájaros que se llaman albatros. Estos pájaros, es increíble que cuando están en pareja, se quedan toda la vida con la misma pareja. Incluso puede que alguno de ellos viaje por... Muchas partes del mundo, pero después regresa al mismo lugar con la misma pareja. Qué interesante, ¿verdad? Otro es el guacamayo azul, que también se queda toda la vida con la misma pareja hasta que muere. Otros son los, los caballitos de mar. Y es súper interesante que ellos se quedan juntos y cuando muere uno, el otro se queda a un lado. De el, del otro que ha muerto Y no se mueve de ahí Y muere de hambre Por estar ahí a un lado De su, su compañero Qué interesante esos caballitos de mar Otros son las nutrias Quizás algunos se pueden identificar con las nutrias Hacen todo juntos como pareja Qué padre, ¿no? Qué interesante Y por último los gansos Los gansos también se quedan con la misma pareja Inclusive cuando uno muere el otro se deprime y muere de tristeza. ¡Ay, qué, qué historias de amor, ¿verdad?, entre los animales. Pero obviamente es algo súper interesante porque Dios así los, los creó. Pero pensemos ahora en ti y en mí. De la misma manera, pero aún más profunda, Dios diseñó al hombre y a la mujer como seres relacionales que encuentran su plenitud en el matrimonio con una unidad para toda la vida. Dios te diseñó de esa manera Para que te unas a una sola persona En tu espíritu, alma y cuerpo para toda la vida Ese es el propósito del que te creó Tu cuerpo, tu espíritu y tu alma Fueron diseñados para unirte a una sola persona Durante toda la vida Salirse de ese propósito trae consecuencias que te afectan entonces eh, salirse de ese propósito te afecta Te afecta a todo tu ser Entonces es bien interesante que entendamos eso Obviamente hay sus excepciones Pero cuando yo era joven y tenía cabello Hace mucho tiempo de eso eh, Llegué a una posición respecto al matrimonio Antes de casarme Un poco eh, rara Pero hay personas que, que piensan eso Yo llegué a una posición de, decirme, de decir Yo no me voy a casar yo voy, a yo, yo, yo voy a permanecer soltero Y así voy a servir a Dios Y así me voy a casar Aún y que una, una señora muy sabia Me dio el consejo y me dijo El matrimonio está en el corazón de Dios La Biblia empieza con una pareja Y termina con una pareja Adán y Eva y Cristo y la iglesia que es su esposa Entonces me decía ella cómo el, el matrimonio está en el corazón de Dios Dios quiere que te cases, que tengas hijos Y yo decía no, yo me voy a quedar así Obviamente Alguna, esa posición era por algunas situaciones que había pasado yo con relaciones, que había fracasado Y había llegado a la decisión que yo no me voy a casar ¿Alguien conoce a una persona que piensa así? Que dice, yo ya no me voy a casar, yo voy a permanecer soltero ¿Alguien conoce a alguien así? Bien, pues yo estaba así Y yo decía, no Dios, yo te voy a servir así Y ese gran error que últimamente se ha estado promoviendo mucho Sobre la famosa independencia de los sexos es decir, yo no necesito a los hombres, las mujeres No, Yo puedo vivir sola, yo voy a estar bien y no hay problema Bueno, yo pensaba eso Y mi postura era muy firme Hasta que algo sucedió Que echó abajo totalmente mi postura De, que, de, de quedarme soltero por toda la vida ¿Sabes qué fue? Que conocí a esta princesa, Brenda Que ahora es mi esposa Y dije, ah, creo que siempre no y mejor si me caso. Y entonces fue cuando me casé. Y pude experimentar lo que tú también has experimentado si te has casado. La plenitud que existe en el matrimonio. ¿Cuántos están de acuerdo? Porque fuimos hechos para eso. No fuimos hechos para estar solos. Fuimos hechos para estar unidos a nuestra pareja para toda la vida. Ese es el propósito que Dios tiene para nosotros Y cuando tú te casas La intención es que puedas experimentar Esa cercanía Esa intimidad con tu con tu cónyuge Que te da esa plenitud de vida Para lo que fuiste diseñado Es decir El estado ideal Para el hombre y para la mujer Es casados Hay sus excepciones Dios ha llamado a ciertas personas A quedarse sin casar Con un propósito específico Pero es una excepción la regla general es el estado ideal para el hombre y la mujer es casados y viviendo esa intimidad. Por eso, el tercer pilar de los cuatro que van a levantar tu matrimonio es intimidad. Intimidad. Si aprendemos lo que significa la intimidad y podemos vivirla con nuestra pareja en todos los sentidos, vas a poder experimentar la plenitud que existe en el matrimonio. La bendición que existe en el matrimonio Que esa es la intención de Dios Por eso nos creó hombre y mujer Para complementarnos Y para poder unirnos y estar juntos toda la vida ¿Estamos de acuerdo? Bien, entonces La intimidad Cuando digo intimidad Me refiero a esa cercanía A esa comunión entre los dos A esa fusión, a esa pertenencia A esa identidad Eso es bellísimo, ¿verdad matrimonios? ¿Ustedes han podido experimentar eso? Yo me acuerdo cuando era soltero Y cuando estoy ahora y digo ¿Cómo puede ser que llegué a pensar Que me iba a quedar soltero? ¿Cómo puede ser que pude ignorar La riqueza, la bendición Y la plenitud de vida que hay Cuando te casas y vives esa intimidad Con, con, tu, con tu cónyuge para toda la vida? Es una gran bendición Es un propósito Es el propósito de Dios que hay en eso Entonces, lo que vamos a ver hoy te, te lo resumí en un párrafo es que Dios creó a la humanidad o sea, a ti y a mí como seres relacionales y la relación más profunda y trascendente es la del esposo con la esposa es decir, necesitan una intimidad plena para experimentar la abundancia, bienestar y felicidad completa, esa intimidad es en todos los sentidos, espiritual con Dios en el centro emocional, siendo una misma alma y culminar esa unidad en la intimidad Física Entonces hoy vamos a aprender Cómo ese propósito Si tú lo entiendes con tu cónyuge Y lo llevan a cabo Van a levantar su matrimonio Si me pueden por favor ayudar A prender luces Para que ellos puedan ahorita leer Las hojas Se los agradezco Entonces vamos a estar viendo esto Y si trajiste tu Biblia Vamos a estar en Génesis Los 18 Si no trajiste tu Biblia Te van a dar hojas ahorita Por favor alza tu mano Para que te den hojas Si, si, si no trajeron Biblia Porque vamos a estar viendo al inicio, vamos a irnos al principio de todo ¿cuántos saben? ¿cuántos creen realmente que Dios creó al hombre y la mujer? al en su mano, que Dios los creó bien, ¿y cuántos saben que Dios creó el matrimonio? ¿cuántos están de acuerdo con eso? bien, pues ¿qué crees? si quieres levantar tu matrimonio si quieres experimentar la plenitud del matrimonio, ¿qué crees? es muy sencillo, vámonos al origen a cuando Dios lo creó y el propósito para el cual le dio ese matrimonio. Y entonces vamos a poder aplicarlo en nuestras vidas hoy y tu matrimonio va a ser levantado. Otra vez. Si Dios creó el matrimonio, entonces vámonos al origen, cuando Dios lo creó, y vamos a estudiar el propósito por el cual lo creó para aplicarlo hoy en día a tu matrimonio y que puedas levantar tu matrimonio y vivir esa plenitud para lo cual fue diseñado. ¿Estamos de acuerdo en eso? ¿Está claro? Bien. Vamos a leer juntos, por favor, el versículo 18 primero de Génesis 2, que es justamente cuando Dios va a crear el matrimonio. ¿Ya, ya estás ahí? Dice así. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Otra vez, dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. ¡Qué interesante! ¿Y cómo empieza todo? Ahí está Adán, en el huerto del Edén, perfecto todo, no hay pecado, caminaba con Dios, eh, acababa de crear todo el mundo, las aves, las plantas, todo, y está ahí Adán, aparentemente pudo haber dicho, esto es genial. Esto es perfecto, estoy excelente, así quiero estar toda la vida. Pero Dios lo ve y dice, mmm, no es bueno que esté solo. Hace falta algo todavía. Le voy a hacer, que Una ayuda idónea para él. Y gracias a Dios por esa creación, ¿verdad que sí, hombres? Entonces, quiero que quede claro, primero que nada, eso. No es bueno que el hombre esté solo y esto implica, obviamente, también a la mujer. No es bueno eso Dios mismo lo está diciendo Fue Dios el que tomó la iniciativa No le dijo a Adán Adán no le dijo, oye Dios ¿Por qué no creas una compañera para mí para no estar solo? No, Dios mismo el que todo lo sabe El creador Vio toda la perfección Y se quedó pensando y dijo mmm, No es bueno que esté solo Le voy a hacer una ayuda idónea Y entonces creó a la mujer Ahora, es bien interesante Poder analizar las palabras que dijo aquí el Señor cuando dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Solo, en el original, en hebreo, significa separado, apartado, dividido o solitario. Y bueno, no es bueno, es prosperidad, éxito, favor, abundancia, agradable, bienestar, contentamiento, plenitud, felicidad, estar completo. Qué interesante que Dios dijo, no es próspero, exitoso, abundante, agradable, bienestar, contento, pleno, feliz, completo, el hombre, si está separado, apartado, dividido o solitario. No, eso no va a traer la plenitud de vida al hombre. Entonces, hombres y mujeres, divididos, separados cada quien por su lado... Inclusive cuando estás casado Pero cada quien está por su lado Y viven como si estuvieran divorciados No es bueno No van a poder experimentar La plenitud que existe la, Lo sabroso que Dios creó de la vida Porque Dios nos creó Para vivir en pareja Como esos animales que vimos ahorita Dios no te creó para que estés solo toda la vida O para que tú Aunque estés casado Veas por ti nada más Y estés viviendo separado En tu mundo enfocado solamente en ti. Si quieres disfrutar, si quieres realmente experimentar la plenitud de vida, lo más sabroso que existe después de tu relación con Dios es la vida en pareja, en intimidad y en comunión y en cercanía con tu cónyuge, porque así nos diseñó Dios. Dios te diseñó para vivir en pareja. Dios te diseñó para estar en matrimonio para toda la vida con la misma persona. ¿Estás de acuerdo conmigo en eso? Bueno, algunos no, pero eso es bíblico. Ok, entonces, no es bueno que el hombre esté solo. Es decir, el estar separado, solitario, apartado, no es bueno, no es próspero, no es agradable, no, no hay bienestar, no hay plenitud, no hay contentamiento, no hay felicidad total. No hay plenitud total. Hay sus excepciones. Como les dije hace rato Dios llamó a ciertas personas Para estar solos O en ciertos momentos Y Dios mismo les da esa plenitud Pero en general Dios te creó Para vivir en pareja Piensa en esto Matrimonios Si realmente Anhelas Vivir en plenitud Y experimentar Todo lo bueno Que Dios tiene para ti Y toda la bendición Que Dios tiene para ti eso incluye que puedas tener una intimidad, cercanía con tu pareja. Si tú crees que solo puedes vivir totalmente pleno, feliz y contento y viendo solamente por ti, estás equivocado. Dios no nos creó para centrarnos en nosotros mismos. Dios nos creó para poder bendecir y amar a nuestro cónyuge. Eso es bien importante que lo entiendas, porque aunque estés casado, obviamente que estás aquí, pero muchas veces pensamos de esa manera, de manera solitaria, pensamos de, man, de manera aislada, de manera dividida, de manera apartada. Pienso en mí, pienso en lo que yo quiero y me aparto, aunque vivo junto con mi esposa y mi familia, estoy centrado solamente en lo que yo quiero y buscando la felicidad para mí la felicidad para lo que yo quiero, lo que yo anhelo y es un engaño y un círculo vicioso que nunca vas a salir de ahí y nunca vas a encontrar la plenitud, porque ¿qué crees? la plenitud que Dios tiene para ti está en tu pareja porque así fuiste diseñado, no fuiste diseñado para vivir solo, para vivir apartado, dividido fuiste diseñado para vivir en pareja y eso es algo bellísimo, me encanta eso fuiste diseñado para vivir en pareja si hay algo que si hasta aquí no, no te ha quedado claro lo que he dicho es eso fuiste diseñado para vivir en pareja entonces ahí está Adán en el, en el huerto todo perfecto alrededor y Dios dice no es bueno que él esté solo y le voy a crear que una ayuda idónea para él óptima perfecta adecuada una ayuda, literal, significa rodear o un aliado o un defensor. Es decir, Dios decidió que la vida plena se vive de a dos. Dios, Dios decidió que la vida plena se vive de a dos. Con tu pareja. Estoy seguro, porque el mundo sí nos ha enseñado que muchas veces hemos caído en el error de pensar que la felicidad está en, en cosas apartadas, divididos y separados de tu pareja. Y entonces, cada quien pelea por su cuenta. Cada quien pelea por buscar la felicidad para sí mismo. Y es algo tan necio, porque no te das cuenta, que esa felicidad y esa plenitud y ese gozo no lo van a encontrar así. ¿Por qué? Porque está en pareja. Así lo diseñó Dios. Dios diseñó la plenitud de vida para ti de a dos, no de a uno. Por eso estamos aquí en esta noche, ¿verdad? Entonces, pueden decir lo que quieran los hombres que dicen que no necesitan a las mujeres y las mujeres que dicen que no necesitan a los hombres, pero Dios, el Creador, nos diseñó para complementarnos y encontrar la plenitud de vida en pareja. Eso es lo que acabo de decir. ¿Sí está claro hasta aquí? ¿De acuerdo? Por ejemplo, en Eclesiastés en la Biblia, eso escribió el hombre más sabio después del Señor Jesús, que fue el Rey Salomón. Escribió en el capítulo 4, versículo 9 y 10, «Más valen dos que uno, pues trabajando unido les va mejor a ambos». Si uno cae, el otro lo levanta En cambio Al que está solo Le va muy mal cuando cae Porque no hay quien le ayude ¿Cuántos matrimonios que están aquí Han experimentado esto? Han experimentado la bendición De tener a alguien Que te levante cuando caes ¿Verdad que sí? Y tú vas a decir Es que Dios está conmigo Dios es quien me levanta Sí, a través de tu cónyuge Así lo diseñó Él te diseñó para vivir en pareja. ¿Ok, matrimonios? Realmente es tan fácil poder explicarte ese punto. Es obvio que Dios nos creó con una inclinación hacia el sexo opuesto. Es obvio. ¿Por qué? Porque el propósito detrás de todo es que Él quiere que vivas en pareja por, por, por toda la vida. Esas personas que dicen... Por ejemplo, hay mujeres Que como yo también piensan Que están trabajando, son profesionistas Y dicen, yo no necesito a un hombre Yo voy a estar toda la vida así Yo tengo todo, trabajo, tengo amigos Todo perfecto ¿Para qué quiero un hombre? Lo dicen, pero realmente Si podemos analizar su corazón Están solas Solitarios, tienen soledad Obvio, porque fuiste creado Con la necesidad de una pareja es obvio. Por ejemplo, esta anécdota que seguro ya has escuchado, pero había un niño que se, que, que se crió en, un, en el campo, en una granja apartado allá. Sus papás eran muy conservadores, era hijo único y no querían que se contaminara con el, el, la maldad y la perversión del, que había en el mundo. Entonces, ahí crearon a su hijo apartado allá en el campo y cuando era adolescente, el papá le dijo, hijo, por primera vez en tu vida... Te voy a llevar al pueblo Para que tú escojas tu regalo de cumpleaños Porque hoy, eres, hoy es tu cumpleaños El niño súper contento dijo Sí papá, vamos Fueron al, al pueblo Lo llevó por muchas tiendas A ver pelotas, a ver rifles, a ver muchas cosas En una de las tiendas Vio a una muchachita Y el niño rápidamente volteó a verla Y obviamente él no estaba acostumbrado a eso Entonces dijo Papá, ¿y eso qué es? Papá le dijo ah, Es un ganso, es un ganso pero sigue, sigue, sigue. Y ya fueron a otra tienda, a otra tienda, a otra tienda. Y al final del día, después de todas las tiendas, le dijo, ¿qué okay, hijo? ¿Qué vas a querer para que te dé para tu cumpleaños? ¿Y ¿qué es que le dijo? Quiero un ganso, papá. <risa> Obvio. Porque Dios nos creó así. Tenemos que entender que si quieres vivir pleno, necesitas practicar y vivir la intimidad con tu pareja. En todos los sentidos, no nada más la intimidad sexual, que eso va incluido también. Entonces, en los siguientes versículos de lo que tienes ahí en tus hojas, y, o, en, o en la Biblia, vamos a ver los tres tipos de intimidad que te llevarán a experimentar la plenitud en tu matrimonio. Los tres tipos de intimidad que te llevarán a experimentar la plenitud en tu matrimonio. Antes de leerlos, quiero eh, explicarte rápidamente este versículo para recordarte de qué estamos hechos Dice Primera de San Vicente 5.23 Y el mismo Dios de paz Os santifique por completo Y todo vuestro ser Espíritu, alma y cuerpo Sea guardado irreprensible para la venida De nuestro Señor Jesucristo Quiero hacer énfasis en que todo tu ser La plenitud de tu ser Tiene tres partes Quizá ya lo sabías, quizá no lo sabías Pero tú no eres nada más Lo que todos vemos Ese es tu estuche pero eres tres partes, espíritu, alma y cuerpo. Entonces, si Dios te diseñó para unirte a una sola persona, para tener intimidad con una sola persona en la vida, ¿qué crees? Esa unión y esa intimidad es en las tres partes de lo que estás hecho. Si no sabías eso, entonces no has entendido muchas cosas en tu vida. Pero tú no eres lo que vemos. Tú eres algo mucho más que eso. Eres espíritu, alma y cuerpo Y ahí está claramente en la Biblia Dios te creó así Dios te creó con tres partes Espíritu, alma y cuerpo ¿Está claro eso? Bien Si aprendes esta gran verdad Vas a poder impulsar mucho tu vida Y también tu matrimonio Y escríbelo en tus notas Soy un espíritu Que tiene un alma Y habita un cuerpo Soy un espíritu Que tiene un alma Y habita un cuerpo Eso es lo que somos qué increíble que muchos años pasan en tu vida y ni siquiera sabes lo que eres. Y piensas como el mundo piensa y nada más te, te, te enfocas en, en lo físico, cuando lo más importante es lo que hay adentro y es tu espíritu que tiene un alma y habita un cuerpo. Este estuche que tú ves es el cuerpo. Hay estuches más alargaditos, otros más chaparritos, otros más anchitos, de diferentes colores, pero lo más importante no es eso, es lo que hay adentro ¿estás de acuerdo? pero el mundo y todo lo que vemos y los comerciales y las pláticas y el internet todo te enfoca solamente en el estuche por eso es una vida miserable una vida vacía porque dejas a un lado lo más importante y lo que es eterno que Dios puso eternidad en nuestro corazón dice también Eclesiastés. tu espíritu y tu alma entonces tu intimidad tiene que ir por ahí Vamos a leer juntos ahí en, la, en tu Biblia, en tus hojas, el versículo 19 al 22, para poder encontrar grandes bendiciones y grandes verdades. ¿Ya estás conmigo ahí? Después de eso dice, Jehová, Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos, y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre Wow Súper interesante Y me encanta cada vez Que enseño esta parte Porque está súper padre ¿Te puedes imaginar escena? Ahora Quiero decirles algo Esto que acabamos de leer No es algo poético No es algo eh, Figurado No es una idea Es literal Real Pasó tal cual Entonces Una vez más Tienes ahí Toda la creación Tienes a Adán Solo Perfecto Sin pecado Sin enfermedad sin que se le caiga el cabello, sin que engorde, todo perfecto. Y Dios dice, mm, no está totalmente perfecto, le falta algo, le falta su ayuda idónea, porque fue hecho para vivir en pareja, así como esos animales. Bien. Entonces dice, ok, voy a formarle su pareja. Y entonces, primero le trae todos los animales y las bestias y las aves para que pasen en, en fila delante de Adán. Y Adán... Nombra a cada uno de ellos. Obviamente en ese momento estaba hecho sin pecado. Su inteligencia era totalmente plena. Nosotros estamos súper lejos de eso. Pero él inventó todos los nombres. La chita, el leopardo, el león, la jirafa. Imagínate todos, ¿no? Las aves, todo. A él se le ocurrió todo. Y lo fue nombrando. Tú te vas a llamar burro, tú te vas a llamar chita, tú te vas a llamar... Este albatro, tú te vas a llamar gaviota, tú pelícano, etcétera, ¿no? obviamente en su idioma, pero después de que pasa todo, dice: No se halló ayuda idónea para en todos esos que pasaron, ninguno podía ser la pareja de Adán. Por eso Dios dijo: Lo, lo durmió, le abrió el costado, sacó un pedazo de él. Obviamente sabemos los científicos que el ADN está en tus células y de ese ADN lo modificó Dios para formar a la mujer, para que fuera de lo mismo que es Adán y pudiera ser su pareja. Entonces Adán, obviamente veía al gorila y la gorila, al orangután y la orangutana, al león y la leona, y él decía, y yo, aquí está tu compañero. Entonces Dios la trajo al hombre pero quiero que puedas ver y puedas imaginarte la escena dice ahí una vez más lee conmigo en el, en el versículo 22 donde dice 22 y de la costilla de que Jehová Dios tomó del hombre hizo una mujer y la trajo al hombre ¿lo leíste? trajo significa traer adentro entrar no sé dónde estaba no dice exactamente pero sí habla de como que estaba apartado, Dios hizo a la mujer y trajo a la mujer adentro, no sé si era una cueva o no sé qué era, pero adentro y se la presentó a Adán. Imagínate la escena, eso es intimidad, Esos están apartados ahí en un lugar, está el hombre, está la mujer y está Dios mismo, porque Dios fue el que le llevó la mujer. ¿Puedes ver la escena? Adán, Eva y Dios y Dios trayéndole a la mujer. Bien, eso representa lo más importante en un matrimonio, es la intimidad espiritual. El primer tipo de intimidad que te llevará a experimentar la plenitud en tu matrimonio es la intimidad espiritual. Y matrimonios, si no sabían esto, no han experimentado la plenitud en tu matrimonio. ¿Por qué? Porque lo más importante en ti no es tu cuerpo, ni tu alma, es tu espíritu. Entonces, cuando entiendes eso y puedes compartir eso con tu cónyuge, es una bomba de riqueza, de bendición. Es sabrosísima una vida donde el cónyuge con su cónyuge pueden tener una intimidad espiritual con Dios siendo testigo y siendo el centro de eso entonces tienes a Adán, tienes a Eva tienes a Dios con ellos y están apartados en un lugar, en los tres se da una relación íntima, cercana eso se llama intimidad espiritual y eso es la plenitud que tú vas a experimentar porque fuiste diseñado así fuiste diseñado para vivir en pareja, eso ya lo dije pero fuiste diseñado con una prioridad en lo espiritual, porque eres un espíritu, ¿ok? Si ¿Sí está claro eso, entonces si quieres levantar tu matrimonio, tienes que entender eso. Intimidad espiritual y yo te voy a explicar rápidamente cómo es eso y cómo lo puedes hacer. Entonces, como seres espirituales que somos, entendamos que necesitas estar cerca espiritualmente con tu cónyuge. Y la única manera es a través del Señor Jesús, quien es Dios mismo con nosotros. Esa es la manera como tú puedes experimentar una plenitud en lo espiritual. Los matrimonios aquí presentes, y yo también lo puedo decir, que han experimentado esto, que tu cónyuge y tú han decidido rendir sus vidas a Jesús, y los dos sirven al mismo Dios, y los dos tienen comunión en, en los mismos principios espirituales, esa unidad. Y esa intimidad y esa relación de matrimonio es otra, literal. Es del cielo a la tierra. Es otra, es una gran diferencia que va a bendecir y levantar tu matrimonio. Para poder explicar esto, voy a pedir un matrimonio que me ayude, por favor, que pase aquí al frente. Un matrimonio, el que sea. Un, un, un matrimonio voluntario. Rápido, pase aquí, aquí al frente, por favor. Gracias. Y lo pido a Pedro que me ayude. ¿Me ayudas, Pedro, por favor? Ponte aquí, por favor. Bien, ponte allá Arturo por favor Y Erika ponte de este lado acá Ponte aquí ¿no más viendo para allá Así, gracias Vamos a suponer con mucha fe que Pedro es ese señor Jesús ¿Ok? Entonces está Arturo allá Y está Erika acá Den un paso hacia Jesús por favor Un paso hacia Jesús Bien, ahí a lo mejor ellos decidieron Decir no al pecado Decidieron decir no a la tentación Otro paso por favor Hacia Jesús Ahí decidieron a lo mejor orar en la mañana y estar en comunión con Dios. Otro paso hacia Jesús, por favor. Hacia Jesús. Hacia Jesús. Ahí quizás están leyendo la palabra en comunión con Dios. Otro paso más hacia Jesús. Y ahí están totalmente cerca del Señor. Ahora tomen de la mano de tu mano, de la, la otra mano, Arturo. Esta mano. Así. Esto que tú ves aquí, esto es la suprema. Total intimidad que puede haber en un matrimonio. Esto va a levantar tu matrimonio y te hará experimentar la plenitud, abundancia, prosperidad, favor y el contentamiento pleno en un matrimonio. ¿Por qué? Porque esto es la intimidad espiritual. El esposo y la esposa, Jesús en ellos, ellos centrados en Jesús. ¿Sí está claro eso? Bien, gracias. Por favor, Uno, un aplauso para ellos. Si te fijaste, Arturo estaba allá y Erika estaba acá. Y cada paso, ojo con esto, cada paso que Arturo daba hacia Jesús y Erika daba hacia Jesús, los acercaba a ellos, ¿verdad? Obvio, porque es lo que hemos hablado tanto en ese seminario. Porque Jesús es el punto común entre los dos. Entonces, quiere decir que si tienes una intimidad espiritual con tu, con tu cónyuge y sirven al mismo Dios, Mientras más cerca estés de Jesús, más cerca vas a estar de tu cónyuge. Mientras más cerca estés de Jesús, más cerca vas a estar de tu cónyuge. Entonces, piensa en eso. Mientras más cerca estoy de Jesús, más cerca estoy de mi cónyuge. ¿Está claro eso? Eso se llama intimidad espiritual. Y si lo puedes experimentar, entonces vas a poder experimentar la plenitud de vida regresa al origen de las cosas no importa lo que digan los medios lo que diga el mundo vete al origen ¿quién creó al hombre y a la mujer? Dios ¿quién creó el matrimonio? Dios bueno, ¿cómo lo creó? con esta intención de que haya intimidad entre ustedes entonces, si quieres levantar tu matrimonio es bien sencillo por lo menos explicarlo que los dos decidan rendirse al mismo Dios a Jesús y mientras más cerca estén de Él más cerca van a estar el uno del otro. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús le va a decir, esposo, ama a tu esposa como yo te amé a ti. Esposa, sométete a tu esposo como la iglesia se somete a mí. Entonces, mientras el esposo agrade más a Jesús y la esposa agrade más a Jesús, se van a encontrar en el camino. El error del mundo es que les dice a las parejas, ustedes, busquen su propia felicidad ustedes busquen todo es la relación el centro de, 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 de tu matrimonio es tu relación lo que ustedes quieran hacer lo que ustedes busquen entre ustedes y no es así porque somos pecadores somos imperfectos y cometemos errores y nos ofendemos y no hay perfección en eso necesitamos a un tercero santo, único y perfecto que nos pueda unir ¿Verdad? Y ese es Jesús. Por eso la, la intimidad espiritual es la más importante. ¿Cómo puedes tener intimidad y cercanía con Jesús junto a tu cónyuge? Bien. Como les comenté, es a través de Jesús. Orar, leer la palabra, vivir para Jesús son pasos prácticos que te van a llevar a tener esa intimidad espiritual. Es bien sencillo y yo sé que tú lo has experimentado. ¿Te has dado cuenta que cuando andas mal cuando andas lejos de Dios o andas practicando cosas que no son correctas ¿tu relación con tu cónyuge se ve afectada? otra vez ¿te has dado cuenta que cuando andas mal cuando andas lejos de Dios y cuando andas practicando cosas incorrectas la relación con tu cónyuge se ve afectada? ¿cuántos están de acuerdo con eso? es obvio es porque has roto esa intimidad espiritual pero esposas esposas ustedes se han dado cuenta que ha habido veces en que tu esposo anda pero si al 100 dices tú wow y te, y te puedes dar cuenta que tiene que ver con Jesús que tiene que ver con Dios a lo mejor ese hombre decidió ponerse las pilas con Dios decidió pedirle perdón a Dios o decidió buscar al Señor en su palabra y vivir lo que, lo, lo que vivía en la palabra y tú te viste beneficiada mujeres alguien de ustedes ha experimentado eso bien poquitas ¿qué pasó hombres? o los hombres ¿alguna vez has visto que tu mujer en vez de estarse quejando en vez de estarse enojándose por todo de repente anda muy amable muy amorosa muy cariñosa muy tolerante ¿lo has notado? ¿esposos? ahora sí ¿verdad? ok y muchas veces si no es que la mayoría de las veces tiene que ver con que la mujer se puso cuentas con Dios. Y cuando estás bien con Dios, la vida es diferente, ¿verdad? Y tu matrimonio también. Eso es porque es intimidad espiritual. Te imaginas, en la mañana, cada quien ora al mismo Dios, lee la misma palabra y decide vivir el día de acuerdo a los lineamientos del mismo Dios. Y en la noche, llegan y oran junto con sus hijos. ¿Te imaginas qué vida es esta? ¿Te imaginas qué matrimonio es este? Este sí es un matrimonio de miel sobre hojuelas Aún y que haya pecados y problemas Porque el Señor Jesús va a estar en medio de ustedes Sería bellísimo El esposo y la esposa se levantan Cada quien ora al mismo Dios Cada quien lee la misma palabra Y cada quien decide vivir su trabajo en Donde vayan De acuerdo a los lineamientos del mismo Dios Y llegan en la noche Y todavía se juntan con sus hijos a orar Intimidad espiritual La más importante Si quieres vivir pleno tu matrimonio Necesitas intimidad espiritual Antes que las demás ¿Está claro eso? Así que yo te digo Ríndete las ideas Y tu manera de hacer las cosas de, a, Al Señor Jesús Y ahí encontrarás a tu cónyuge Y estarán tan cerca como nunca antes Yo no había experimentado esto Yo pensaba Que en la plenitud del matrimonio la mejor manera de tener mi matrimonio era el romanticismo. Era las flores. Era el decirte, amo. Era el llevarla a una cena romántica. Que eso es importante. Pero eso, sin la intimidad espiritual, no sirve de nada. Y todos aquí lo sabemos. Muchas parejas se enfocan en ese tipo de amor o en esa intimidad y no llegan muy lejos. ¿Por qué? Porque, porque siempre salen problemas Siempre hay diferencias Porque somos pecadores Necesitamos algo más que eso ¿Está claro? Vamos por favor al versículo 23 Vamos a ver qué más pasa aquí en la historia Que está súper interesante Ahí en tus hojas o en la Biblia Versículo 23 dice Dijo entonces Adán Esto es ahora hueso de mis huesos Y carne de mi carne Esta será llamada varona Porque del varón fue tomada Qué interesante volver a leer. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Es decir, cuando Dios le trae adentro a Eva, Adán la ve y en el original, aquí no podemos ver la expresión, las expresiones en el original, pero prácticamente Adán dijo, "Wow, esta mujer sí que es bellísima." La ve y dice, hueso de mis huesos, carne de mi carne, yo soy varón, entonces tú vas a ser varona. Entonces, cuando dice hueso de mis huesos, la palabra hueso significa esencia, sustancia, uno mismo. Es decir, Adán la ve y dice, ella es mi misma esencia, ella es mi misma sustancia, ella es de mí mismo, ella es... Mía, me pertenece, yo le pertenezco a ella, esa sensación que has sentido con tu esposo y tu esposa, ¿verdad que sí? ¿Alguna vez? Bueno, espero que sí. ¿Alguna vez has dicho, wow, este hombre sí que está guapo o esta mujer sí que está bella? Y, y hay una conexión entre ustedes más allá que dices, somos del, de la misma esencia, la misma sustancia. Entonces, Adán se dio cuenta de que este ser que Dios le trajo era más allá de lo que había visto había una conexión tan profunda con ella que exclamó es de mis mismas entrañas esa podría ser otra traducción de la exclamación de Adán esto nos lleva al segundo tipo de intimidad que te llevará a experimentar la plenitud de tu matrimonio y es intimidad emocional intimidad emocional hemos hablado que eres espíritu alma y cuerpo Bien, la primera fue en lo espiritual, ahora estamos hablando del alma, en lo emocional. Entonces, Adán, me encanta cómo lo define ahí. Esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Varón en el hebreo es ish y varona es isha. Qué interesante. Varón ish. Adán es ish. Y la ve y dice isha. ¿Te das cuenta? Así como cuando tú viste a tu esposa, cuando todos cuando se casaban, y dijiste, esta es con la que me voy a casar. ¿Verdad que sí, hombres? Pudiste haber dicho, Alberto pudo haber dicho, cuando vio a Betty, Alberta. <risa> Arturo, cuando vio a Erika, dijo, Artura. Eso fue lo que hizo Adán. Ish, en el, en el original, imagínate Después de ahí que dijo todo Dijo, ish, isha Wow, me encanta esa escena Eso tiene que ver con esa relación Esa de que tú eres mía, yo soy tuyo Eso es algo bellísimo Que nunca se debe perder En el matrimonio Es decir, Adán Recuerda que Adán Estuvo viendo... Todos los animales... Y todas las aves... Y todas las bestias... Y dice que no se halló... Una ayuda idónea para Adán... Ninguna de ellas... Pudo haber sido su compañera... Entonces... Adán la vio y dijo... Ella no es como una gorila... Ella no es una orangutana... Ella es... Isha... Ella es como yo... Ella es para mí... Y esa es una gran enseñanza... Porque por ejemplo... Hombres... También aplica para las mujeres... Todas las mujeres... Que hay a tu alrededor... Vienen a ser como estas gorilas orangutanas para ti. No son tu ayuda idónea, no son para ti y no encontrarás la bendición de Dios y la plenitud en ellas, solo en tu isha, ¿verdad, mujeres? Eso es verdad. Dices tú, es obvio porque no había mujeres. Recuerda que ahí dice no se halló ayuda idónea para Adán. O sea, se estuvo buscando, no se halló. Eso hoy en día aplica igual. Está el hombre y ve pasar a muchas gorilas y a muchas orangutanas Pero en ninguna de ellas vas a encontrar la plenitud solamente en tu isha ¿Verdad? Ya sé que hay mujeres que le están diciendo Ya ves viejo, te dije que aquella parece gorila Así que ya déjala de ver No vas a encontrar ahí la plenitud solamente en tu isha esto nos habla de una cercanía en el alma, en los sentimientos, las emociones, en el ser amables, suaves, delicados, románticos, interesados y cuidadosos. Esto nos habla de la intimidad emocional. Tener un tiempo de calidad con tu esposo y tu esposa, abrir tu corazón, ser delicado, cuidadoso, amoroso, esto es la intimidad emocional. ¿Qué tan romántico o romántica eres? A ver No contestes por ti mismo Te hago la pregunta Nada más levanten la mano para ver Das como un testimonio de tu cónyuge Si tu cónyuge es romántico O romántica, levanta tu mano Muy bien Fueron como la, menos de la tercera parte Así que bueno, tenemos que trabajar en eso, ¿verdad? Es parte de disfrutar tu, tu relación ¿Verdad que sí? Así que Próxima semana, o en cuanto puedan, tomen un tiempo y aprovechen y saboreen la bendición que Dios les ha dado. Vamos a leer, por favor, el, el versículo 24, rápidamente. Este es el famoso versículo sobre matrimonios que se habla en toda la Biblia prácticamente, a lo largo de la Biblia. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne por tanto dejará al hombre a su padre y a su madre se unirá a su mujer y serán una sola carne efectivamente por fin dicen los hombres por fin vas a hablar de sexo, Sí, eso es la intimidad física el tercer tipo de intimidad que te llevará a experimentar la plenitud de tu matrimonio es la intimidad física, si sí, aquí el texto bíblico se está refiriendo al sexo Ahora Bien importante esto Antes de que Nos entremos de lleno Antes De llegar al sexo Fue necesaria La intimidad espiritual Y emocional ¿Te diste cuenta de eso? No somos animales Que vas a poder Nada más enfocarte En el placer físico Es necesario Primero Estar cercanos En lo espiritual Y en lo emocional Para que puedas Disfrutar La plenitud Del sexo Y de la intimidad Física Quiero decirles algo muchas mujeres en consejería pero de otra iglesia no de aquí de, de otra ciudad se quejan mucho de esta parte ¿Saben de, ¿saben de qué? ahora sí pusieron atención ¿verdad? Qué chismosos son se quejan mucho de que el esposo solamente quiere llegar a tener intimidad física cuando las cosas no están bien entre ellos cuando hay cosas que platicar cosas que hablar y la mujer no se siente totalmente plena en la intimidad física porque están separados porque no hay una intimidad ni emocional ni espiritual y el hombre quiere llegar directamente a eso antes de eso necesitamos tener una intimidad espiritual y emocional para poder llegar a la plenitud de la intimidad física ¿por qué? porque no somos animales en lo que solamente te enfocas en el placer físico el sexo va mucho más allá que el placer físico es una cuestión espiritual, emocional y física también. ¿Estamos de acuerdo en eso? Bien, entonces, veamos el poder que tiene el sexo. Dice ahí, se unirá a sus mujeres y será una sola carne. Unirá significa pegar permanentemente, fundirse. Una sola carne, un solo ser. Entonces, los que son de cachito ya saben esto, así que me voy muy rápido. El sexo no nada más es físico. El sexo te pega ...con la persona... ...con la que estás teniendo sexo... ...somos seres espirituales... ...y Dios diseñó el sexo... ...no el diablo ni el mundo... ...y Dios decidió... ...que el sexo... ...te une... ...te liga con el espíritu... ...de la persona con la que estás teniendo sexo... ...si eso lo supieran... ...todos los de las películas y todo el mundo... ...y todos los muchachos que andan con uno y con otro y con otro... ...se meten con ellos... ...se darían cuenta que han profanado todo su ser y están todos fracturados y por eso, cuando se llegan a casar la famosa incompatibilidad, porque están todos tronados por dentro, porque les dijeron en las películas que uno se metía con otro y con otro y con otro y pura felicidad y puro placer y pura diversión. ¡Qué gran error y qué gran engaño! Te destruiste totalmente. Por eso fuiste diseñado para unirte a una sola persona por toda la vida. Así fuiste diseñado. No puedes ir en contra del diseño. Dios así lo diseñó. Te pegas totalmente. La relación sexual sella y culmina la intimidad total entre la pareja. Une espíritus, almas y cuerpos. Y si estás, y si estás, y si estás tomando notas, apunta a eso para que puedas explicarle también a tus hijos. La intimidad... La relación sexual sella y culmina la intimidad total entre la pareja. Un espíritus, almas y cuerpos. Por eso dice el Señor Jesús en Mateo 19, 6. Ya no son más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó no lo separa el hombre. Muchos piensan que es algo poético o figurado. ¡Ay, qué bonito se escucha! Es literal. Es espiritual. Quedas ligado a esa persona. Imagínate los hombres que se meten con prostitutas. Imagínate las prostitutas. ¿Cómo viven? Por eso viven una vida miserable. Pues claro, están todas destruidas. De haberse ligado con todos esos hombres, están todas enredadas y todas fracturadas y también los hombres. Por eso les decía que un hombre que comete adulterio o una mujer, aunque no se entere el cónyuge... Ese matrimonio va de caída porque ha roto ese vínculo espiritual y porque se ha ligado a otra persona y eso va a traer consecuencias que en la práctica se van a dar cuenta. Ya no es lo mismo, ya no existe esa conexión de antes, algo está pasando y quizá el cónyuge que fue engañado no sepa que fue engañado, pero sí sabe que algo no está bien y por más que intentan las cosas no funcionan. Hemos tenido así consejerías que llegan y la esposa dice es que tengo tantos meses en que algo no está bien entre nosotros pero no sé qué es y lo hemos intentado, hemos hablado pero algo no, no pasa resulta que el esposo se metió con una mujer sin, sin decirle a la esposa y fracturó la, la relación y trae consecuencias trae consecuencias Dios diseñó el sexo así nosotros, en el sexo no solo estás entregando tu cuerpo sino lo más íntimo de ti tu esencia tu esencia Estás vulnerable espiritualmente recibiendo la esencia de tu pareja y ligándote para toda la vida. Así diseñó Dios el sexo. Hay muchas partes que lo dicen, pero esta es una de ellas. Primera de Corintios 6, 16. Mira qué fuerte lo dice el apóstol Pablo. Y no se dan cuenta que si un hombre se une a una prostituta, se hace un solo cuerpo con ella pues la escritura dice los dos se convierten en uno solo en una sola carne wow siempre que enseño esto digo yo tantas personas necesitan saber esto tantos jóvenes necesitan saber esto porque el mundo nos está robando enseñándoles el gran engaño de la promiscuidad el gran engaño de decir tú eres libre de disfrutar tu sexualidad con quien tú quieras como si fuera a tomarse un vaso de agua o comerse un taco de adobada. placer solamente físico ¿no te das cuenta que el diablo ha aprovechado eso para engañarte y poder engancharte? aquí está claro te uniste a esa persona en lo espiritual y hay un vínculo ahora porque tuviste relaciones sexuales el sexo es tan delicado porque impacta hasta lo más íntimo de ti tu esencia, tu espíritu tu lugar sagrado y relacionarte sexualmente con alguien que no sea tu esposo o tu esposa Es profanar tu ser ¿Por qué el sexo es tan malo fuera del matrimonio? Porque es tan bueno dentro del matrimonio Escuchen esto y recuerden esto Es bien importante Dios diseñó el sexo con un propósito Para ligar a los esposos Dios diseñó el sexo con un propósito Para ligar Pegar a los esposos, los une para toda la vida. Ese fue el propósito principal del sexo. El mundo se ha encargado de eliminar eso y voltear las cosas para destruir tantas vidas. Cuando pienses en sexo, lo primero que te venga a la mente en vez de placer es pegar, pegamento. Primera juicio 7.5 dice, No os neguéis el uno al otro, hablando de, de, de relación sexual entre esposos, no os neguéis el uno al otro a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento para ocuparos sosegadamente de la oración, y volver a juntarnos en uno para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Esto es bien importante. Como hombres y como mujeres tenemos necesidades sexuales. Y Dios decidió que la única manera para que puedan ser suplidas es tu cónyuge. Entonces significa que yo tengo una responsabilidad con mi cónyuge de considerar y entender que yo soy el único medio establecido por Dios para poder satisfacer las necesidades sexuales de mi cónyuge. Eso es bien importante, para que no te niegues a tu esposo o a tu esposa, para que no los a Satanás a causa de su incontinencia. Entonces, un matrimonio que no está teniendo una intimidad sexual estable, está en problemas. Un matrimonio que no está teniendo una intimidad sexual estable, está en problemas. Fuimos diseñados como seres sexuales. Piensa eso, obviamente no, no voy a preguntar quién de aquí se, se, se identifica con eso, ¿verdad? Pero es para que tú lo puedas pensar y hablar con tu matrimonio. Para, para que quede claro y apúntelos, que ya lo hemos visto en otras enseñanzas, pero los tres propósitos del sexo, Dios lo creó de esa manera: pegar, procrear y placer. Placer para servir a tu esposo, no para ti como, como primer lugar. Pegar, procrear y placer. Vamos a terminar leyendo por favor el 25 Para como conclusión Este versículo concluye todo lo que les he dicho Dice Y estaban ambos desnudos Adán y su mujer Y no se avergonzaban ¿Lo viste? Estaban ambos desnudos Adán y su mujer Y no se avergonzaban Avergonzar significa En el original Palidecer Ruborizar Tener que esconder algo Es decir que no sean transparentes bueno, ellos, Adán y Eva no cayeron en esto no escondían nada no tenían que sentirse ver, con vergüenza delante del otro estaban totalmente vulnerables y transparentes ¿estamos de acuerdo en eso? ¿Sí está claro? bien, este versículo y lo que acabo de decir es la evidencia contundente de una intimidad total en el matrimonio transparentes sin avergonzarse y sin nada que ocultar Dios quiere que tu matrimonio llegue a esto no nada más desnudos físicamente en tu alma y en tu espíritu totalmente transparentes sin avergonzarse y sin nada que ocultar eso es intimidad total y lo que Dios diseñó para tu matrimonio Amén. Te repito la frase, ahora aplicada a ti para terminar. Dios te creó como un ser relacional y la relación más profunda y trascendente es con tu cónyuge, por lo que necesitas una intimidad plena para experimentar la abundancia, bienestar y felicidad completa. Esa intimidad es en todos los sentidos. Espiritual, con Jesús como el centro entre ustedes. Emocional, siendo una misma alma. Y culminar esta unidad de la intimidad física. Vimos entonces los tres tipos de intimidad que te llevarán a experimentar la plenitud de tu matrimonio. Intimidad espiritual, intimidad emocional e intimidad física.